0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Las siguientes dos historias que te voy a relatar el día de hoy fueron escritas y adaptadas por el señor Chemo San Juan, esperando como siempre sean de tu total agrado. Las brujas de Oaxaca. Cada noche estaba sin falta ese horrible animal volando y acechando a mi familia, la cual estaba al borde de la locura, pues no hallábamos la forma de que esta bestia surgida del infierno nos dejara en paz los pocos animales que teníamos se comenzaban a inquietar, los perros temerosos no encontraban dónde ocultarse, las gallinas al igual que los demás animales de la granja, estaban al filo de la locura también, pues sabían que esa bestia enorme convertida en guajolote, en cualquier momento podría atraparlos y devorarlos, esperaban un triste final, como el que le podía pasar también a cualquiera de mis familiares. Recuerdo que mi primo me contó cuando regresé de estudiar del pueblo, que él y mi tía vieron en su patio a una bruja, esta era como un guajolote o pavo, así le llaman ellos, pero gigante y con sus ojos en color rojo como un par de brasas, unas patas enormes con unas garras que rasgaban las ramas de los árboles sin problema, esa noche casi a la una de la madrugada, justo iba al baño mi primo Juan cuando este ser infernal que estaba escondido tras un árbol lo miró, pero mi primo alcanzó a voltear y quitarse antes de que por la espalda lo atacara. Al fallar esta ave del mal, retrocedió y trató de escapar, pero mi primo en vez de asustarse, rápidamente se trepó al techo de la casa, pues ellos salían al baño del patio con una escopeta, por si algún coyote los atacaba. Esa noche llevaba el arma de su papá y no lo pensó dos veces mi tía que se dio cuenta asustada fue por mi tío y el abuelo para que ayudaran a Juan, ágilmente trepó mi primo y le ganó a subir a la bruja, esta al verse descubierta con las alas se tapó su cara, pero se veía aún con la pobre luz de la luna, cuenta mi primo que era un poco parecida a la de un humano o por lo menos eso asemejaba, de pronto esta cosa se echó a volar, pero mi primo le soltó un escopetazo de inmediato, e hizo que chocara con una palmera de cocos que estaba en el patio, de ahí salió disparada varios metros hacia el piso, perdiéndose en la total oscuridad, días después a esto descubrí, que la señora con la que yo vivía en otro pueblo donde estudiaba, amaneció con golpes y heridas, esta mujer cada que veía a mi primo le lanzaba una mirada de muerte, pues algo había pasado entre ellos que no me querían contar. Esta señora era amiga de mi mamá. Pasaron varios años, hasta que esta señora con la cual conviví por mucho tiempo, e inclusive me quería como una hija, me hizo una confesión que me meló la sangre y me paralizó por completo. Me confesó que fue a ella quien vieron volar esa negra noche afuera de la casa de mi tío Antonio y que esa vez tenía como encargo quitarles la vida a mi tío y a mi abuelo, pues le habían pagado unos señores por hacer este trabajo, y que todo pareciera un accidente, o el ataque de una fiera salvaje, esto para quitarles a la mala una herencia, y las tierras que tenían, al igual que el rancho donde crecimos en Oaxaca, pero gracias a que mi primo se cruzó en su camino, ésta falló y se regresó sin cumplir su encargo, dijo la bruja, por miedo yo me alejé de esta señora, a quien ya comenzaba a querer, pues no tenía familia ni esposo e hijos. Yo era su única compañía, pero decidí mejor irme a estudiar a otro pueblo. La verdad no creía del todo lo que esta señora me decía, y mucho menos creía que las brujas aún existan. Muy tarde comprendí que las tenía más cerca de lo que imaginaba. Cuando viví con esta bruja, ella me enseñaba a curar con hierbas y medicina natural prácticamente yo era su única ayudante, y siempre me estaba diciendo que yo tenía dones muy especiales, que me desarrollaría aún más que ella, me enseñaba todo lo que estaba prohibido por Dios al ser humano, si yo lo lograba desarrollar y practicaba de lleno aquello, ella decía que yo sería diez veces mejor que ella, también crecí con mi abuelita Juanita, otra bruja muy buena, o al menos así lo consideraba yo, ya que mi mamá por trabajar muy lejos, Venía a verme cada mes y me dejó desde pequeña su cuidado. Ella solamente hacía limpias, no la consideré tal cual como una bruja, porque no hacía cosas malas según yo. A mi poco entendimiento solo curaba del mal de ojo, al igual que limpias con huevo y cosas por el estilo. La mamá de ella, mi bisabuela, al igual curaba, pero su don era como más grande, al punto que me sacaban de la casa cuando ésta lo hacía. ...porque se veía acosada por demonios y otras brujas... ...doña Eleonor era su principal enemiga... ...estas se llegaron a odiar cuando mi abuela se enteró... ...que le llegaron a pagar por quitarle la vida a mi tío y a mi abuelito... ...su esposo... ...ella constantemente tenía luchas espirituales... ...e inclusive había noches en que el mismo innombrable se hacía presente... ...este le venía a reclamar porque ayudaba a gente que estaba en sus garras ya... ...que no se metiera con él decía porque lo pagaría con los hijos de sus hijos, pero de igual forma ella lo hacía si era necesario, ya que no cualquiera retaba al mismo innombrable, desde que tengo memoria fui muy apegada a ella, mi bisabuela vivió más de 100 años, murió cuando ya era muy anciana, antes de morir me decía que cuando ella se fuera su don iba a ser mío, pero a mí eso sinceramente me daba mucho miedo, de pequeña lo que llegué a ver con ellas fueron a los duendes, pero también veía a un señor vestido de charro, con su caballo negro muy hermoso, y su silla de montar que brillaba como si fuera de oro, sus espuelas también brillaban intensamente, este tipo las venía a visitar después de la medianoche, lo veía cada noche parado bajo un árbol de aguacate, como si estuviera cuidando a mi abuela, pero a mí aquello realmente no me daba miedo me daba más que nada curiosidad, también un día con una amiga cuando fuimos a un velorio se nos ocurrió agarrar una bicicleta y salir a dar la vuelta, en una parte muy oscura nos topamos con un perro, pero este era gigantesco y los ojos los tenía rojos y con sangre, un hocico que tenía unos colmillos enormes, nos dio tanto miedo que salimos corriendo de aquel lugar dejando la bicicleta ahí tirada, Aquí ya en la Ciudad de México, en Eucalpan, conocí a un señor, yo digo que es un brujo igual que la señora con la que viví, porque él hace toda clase de cosas, desde un masaje hasta quitarle la vida a personas por dinero. Lo sé porque me tocó ver cómo tenía cráneos humanos con veladoras, también fotos de personas y él mismo me dijo que era un trabajo y que en menos de tres días tenía que morir aquel infeliz pero con él ya no tengo ningún tipo de contacto desde hace más de cuatro años, mejor me alejé por sucesos inexplicables que pasaron al nacer mi primer hija. Un día entendí que el ser nieta de una poderosa bruja blanca de Oaxaca, quien retaba al mismo innombrable, me traería complicaciones, y por eso desde ese día no tengo paz en mi vida, pues recibí constantemente las inesperadas visitas del innombrable, demonio y amo de las noches. Existen cientos de leyendas de duendes, y en todas escucharás que son criaturas místicas y traviesas, pero nunca te dirán que algunos son almas de niños pequeños, que por algún pecado de sus padres no pudieron subir al cielo, y se convirtieron en demonios, o almas arrastradas a la oscuridad, donde al sentirse solas optan por robarse a otros bebés, y raramente a algún adulto, esto con el fin de entretenerse con ellos. Algunos te ofrecerán oro, joyas y manjares a cambio de tu compañía. Pero si este es uno de esos duendes con el alma del maligno, poco a poco te quitará tu espíritu, y este vagará por los siglos sin descanso alguno. En esos bosques oscuros de Centroamérica, en la zona boscosa de Quinlaja Concepción, esto al norte del Salvador, fue mudo testigo de un evento jamás visto. Era un día sábado por la tarde... Dania Carolina Orellana, de escasos 23 años de edad, salió a caminar al bosque como siempre lo hacía, pero en esta ocasión al volver a su hogar, lo hizo con un semblante muy raro en ella, ojos desorbitados, cuerpo tembloroso y un miedo descomunal que le recorría su cuerpo de punta a punta. Dejó a su pequeño hijo de tres años encargado con su madre, y se refugió en su cuarto e increíblemente se escondió abajo de su cama, donde su piso humilde era de tierra. Muy extrañados sus padres ingresaron a su dormitorio para hablar con ella, pero segundos antes a esto, un extraño ruido como de algún bulto que era arrastrado se escuchó, y esta joven ya no estaba ahí. Solo habían marcas muy raras en el piso. De inmediato olieron el peligro y alertaron a los vecinos de que algo había arrastrado a su hija por debajo de la cama y se la había llevado, no podía estar muy lejos aún se decían, pero así pasaron las horas y no regresaba, los familiares y vecinos la buscaron por el bosque, barrancas y montañas, pero de pronto escucharon extraños ruidos al parecer como de un llanto lamentos que les erizó la piel decidiendo regresar mejor. Cuando llegaron a casa de Dania, la hermana menor les dijo que recibió un mensaje en el celular de su hermana donde decía «Por favor ayúdenme, no sé en dónde estoy, solo sé que algo se mueve y es muy pequeño, me tiene prisionera aquí en alguna parte dentro de la tierra como en una cueva, solo tengo 30% de batería ya y tengo muy poca señal, por favor ayúdenme, esto es espantoso» esa cosa por así llamarlo, me puso comida en un plato, son como tripas de algún animal, así como restos de carne aún con sangre, esto huele muy feo, no sé cuánto más tiempo duraré aquí, hace un rato también me trajo gusanos que aún estaban vivos, por dios, no sé por qué me está pasando esto a mí, minutos después una vecina que participó en la búsqueda, argumentó que los gritos provenían de la montaña de la golondrina eran súplicas de auxilio y que sin duda si no actuábamos pronto ese duende atraparía el alma de esa joven y ya no podríamos liberarla jamás fue entonces que también trajeron a don braulio el brujo mayor de aquel pueblo y este mediante conjuros amarres y pactos atrapó el espíritu de aquel duende entrando en comunicación con él libró una batalla bastante difícil con él en donde salió victorioso Don Braulio este le afirmó que la liberó y que estaba vagando en algún lugar del bosque ella aún continuaba en comunicación con su hermana a pesar de que la batería del celular estaba por acabarse alcanzó a decirle que la bestia que se la llevó la había liberado en el bosque ella suplicaba auxilio cuando un campesino la encontró esta pidió que no quería que nadie la viera ya que en tan poco tiempo había quedado irreconocible. Contó el brujo entonces que la joven estaba a punto de ser un espíritu perdido, ya que pasó demasiado tiempo con este ser maléfico, y no le fue tan fácil rescatarla. Se dice que no es la primera vez que pasa un evento de esta naturaleza en ese lugar frontera con el Salvador, ya que hay testigos que dicen que están plagados de demonios en ese lugar. Varios días después ya recuperada a Dania, confesó que ese duende venía por el alma de su hijo de tres años realmente pues él la reclamaba como suya lo que sí no se sabe es por qué quiso cambiarla por la de esta joven madre que a punto estuvo de ofrecérsela al maligno pero que gracias a este gran brujo esto ya no sucedió gracias por haber escuchado este par de historias te invito a que te suscribas a este canal y así no te pierdas las historias que subiré próximamente.